0: Sphere 2 Podcast
1: Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin ChatGPT, GPT, ein AI-Modell von OpenAI und bin hier, um Ihnen beim akademischen Schreiben zu helfen. Ich bin bereit, lassen Sie uns beginnen, Christian.
2: Ja, wie ihr merkt, ich bin heute nicht allein. Hallo zusammen zu dieser KI-gestützten Ausgabe von Was geht, was bleibt. Ein Hinweis übrigens, der in Zukunft ja dann dazugehören dürfte. Denn die Aufmerksamkeit für ChatGPT hierzulande, die begann Anfang Dezember nach ein paar vereinzelten Artikeln, wurde zum Jahresende schon deutlich mehr mit Weihnachtsfeiern ansprachen, die mithilfe der künstlichen Intelligenz erstellt wurden. Und jetzt, nach dem Kater zu Neujahr, ist plötzlich vielen Menschen erst bewusst geworden, was für ein massiver Umbruch da gerade stattfindet. Derzeit für alle frei zugänglich, kostenlos, pfeilschnell und so blitzgescheit gefüttert mit ca. eine Billionen Wörtern aus 6 Millionen Wikipedia-Artikeln und Millionen von Büchern und Websites. Und da kommt bald noch mehr, wie wir in dieser Folge von der Professorin Doris Wessels erfahren, Sie leitet eine spezielle Fachgruppe für AI und Academic Writing.
3: Also ich erlebe tatsächlich seit dem 30.11. mein Leben als ein anderes Leben. Und das ist sehr, fordert mich sehr heraus. Es ist anstrengend. Ich habe anfangs mal gesagt, das ist so ein Gedankenkarussell, was in Gang gesetzt wurde. Es ist eigentlich noch so ein bisschen mehr. Es ist auch so ein Gefühlskarussell, weil man immer überlegt, ist das gut, ist das schlecht? Wo ist so meine Rolle als Mensch noch? Man vergleicht sich ja auch mit, mit einer solchen Software. Und das ist auch natürlich Ausdruck so einer narzisstischen Kränkung. Es wird uns auch ein bisschen gefährlich in dieser Leistungsstärke.
2: Ja, Oder man weiß einfach, die KI smart einzusetzen. Ein Freund von mir macht gerade sein Master und hat mir am Wochenende erzählt, dass er während des Frühstücks seine sechsseitige Reflexionsaufgabe größtenteils von ChatGPT hat schreiben, umformulieren und ins Englische übersetzen lassen. Zuerst war ich erstaunt. Und dann aber auch irgendwie erschrocken darüber, wie gefährlich einfach es klang, um es mit den Worten von Frau Wessels zu sagen. Eine weitere Zeitenwende steht uns also bevor. Vor ein paar Wochen war uns dies noch überhaupt nicht klar. Eine Zeitenwende also für alle Studierenden, für Professoren, für Hausaufgaben, für Hausarbeiten, für Bachelor- und Masterarbeiten und überhaupt das gesamte Prüfungswesen, wenn Sprachprogramme so gute wissenschaftliche Aufsätze schreiben können wie Studierende. Bleibt die Frage, wie umgehen mit dieser Veränderung?
3: So ein natürlicher Impuls, im ersten Schritt ist häufig das zu verbieten und zu sagen, das ist bei unserer Anrichtung nicht erlaubt. Das ist keine kluge Entscheidung. Das ist auch keine machbare Entscheidung. Die wird aber im Moment tragischerweise recht häufig diskutiert. Die andere Reaktion könnte ja sein, ich warte darauf, bis sich dieses Unheil verzogen hat, wie so ein Sturm, der irgendwann abebt und dann ist gut und wir kehren zurück in die alte Zeit. Auch das geht nicht. Folglich müssen wir uns dieser Herausforderung stellen, ob wir das nun wollen oder nicht.
2: Also Kopf in den Sand stecken und warten, bis es vorbeigeht, ist keine Möglichkeit. Daher sprechen wir in dieser Folge mit dem Hochschulpräsidenten Robert Le Penis und erfahren, was es heißt, für eine Uni auf diese Veränderungen zu reagieren und was künstliche Intelligenz für die Hausarbeit bedeutet, wie wir sie kennen. Vorher aber, da schaffen wir uns ein tieferes Verständnis, wie sehr künstliche Intelligenz das akademische Schreiben und das Bildungswesen allgemein revolutionieren wird. Ich bin Christian Batzlen, ihr hört was, geht was bleibt, der SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich wünsche allen Podcast-Hörern viel Spaß beim Hören und viel Erkenntnis darüber, welche grundlegenden Veränderungen künstliche Intelligenz wie ChatGPT für das akademische Schreiben bedeuten kann.
2: Ja, einem Blogbeitrag haben Sie geschrieben, seit Ende November ist meine Welt und die vieler Bildungsexpertinnen und Experten gefühlt eine andere, die uns in eine Neuzeit geführt hat, von der wir nicht wissen, ob wir sie lieben oder ob wir sie fürchten sollen. Was ist denn jetzt Ihre Einschätzung nach diesen ersten Wochen mit JetGPT?
3: Meine damalige Einschätzung hat sich bestätigt. Also man schwankt immer noch zwischen der großen Faszination, was Software heute so leisten kann, und gleichzeitig auch dem Erschrecken, weil man wirklich täglich spürt, es ist auf der einen Seite ein faszinierendes Werkzeug, auf der anderen Seite auch eine kleine Waffe, die man spielen könnte und die auch benutzt werden könnte und äh, sicherlich für unsere Gesellschaft oder auch für einen persönlich auch schädliche Wirkung haben kann.
2: Jetzt ist es ja so, dass KI und Chatbots eigentlich nichts Neues ist. gab es schon früher. Aber diese Leistungsvielfalt, die hat ja selbst Experten überrascht. Welches Potenzial, welches disruptive Potenzial hat denn jetzt diese KI konkret in Bezug auf akademische Schreibprozesse?
3: Ich habe auch manchmal dafür Kritik geerntet, wenn ich gesagt habe, das ist eine disruptive Entwicklung, die wir hier sehen. Und ich habe das dann immer erklärt, anhand so meiner eigenen Wahrnehmung, weil der bisherige Schreibprozess, so wie wir ihn kennengelernt haben in der Vor-KI-Zeit, der verändert sich so stark, wenn man mit diesen KI-gestützten Werkzeugen arbeitet, dass es wie die Zerstörung, die Disruption des klassischen Schreibprozesses wirkt, der jetzt ersetzt wird durch eine völlig neue Form der Interaktion von uns Menschen mit einer Software, in dem Fall solch einer KI-gestützten Softwarelösung.
2: Können Sie uns da vielleicht einmal ein Beispiel geben, wie gut solch eine KI jetzt das Texten für Studierende übernehmen kann?
3: Man kann zum Beispiel eine Fragestellung formulieren, die dazu führen soll, dass man das Thema schärft. Das So beginnt ja häufig dann eine schriftliche Ausarbeitung bzw. eine Semesterarbeit oder auch eine Abschlussarbeit. Man hat bei unseren Abschlussarbeiten an der Fachschule Kiel ist es nicht so, dass wir das Thema ganz konkret vorgeben, sondern das Thema entwickelt sich meistens durch ein Praktikum in einem Unternehmen. Und dann gibt es dort so ein Thema, was im Fokus steht und man versucht sich dann dem Thema zu nähern. Wir als Betreuer und Betreuerinnen von unseren Studierenden und die sind dann in diesem Unternehmen ja in der Regel tätig beziehungsweise möchten dort eine Abschlussarbeit schreiben, um dort für das Unternehmen eine Fragestellung zu behandeln, ein Problem zu lösen oder auch eine Innovation ähm, zu begleiten. Und diese Konkretisierung, was ist dann genau die Forschungsfrage, da hilft schon sehr ähm, ein solches Tool, weil man dort ähm, unterschiedliche Varianten generieren lassen kann und dort wird man so ein bisschen an die Hand genommen, also man spürt da sehr stark so diese Assistenzfunktion, die solche Systeme übernehmen können und das setzt sich auch tatsächlich proaktiv in der Lehre
2: ein. Mhm. Schreiben lernt man ja nur durch Schreiben, aber nur dann, wenn es reflektiertes Schreiben ist, hat Otto Kuse schon gesagt, der ja auch so ein Schreibprozessmodell aufgestellt hat mit verschiedenen Punkten. Die fallen ja dann, oder einige von denen fallen ja dann weg. Laut ChatGPT, ich habe die KI gefragt, ersetzt der Bot das akademische Schreiben nicht? Wie sehen Sie das?
3: Sie haben gerade einen ganz interessanten und wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das reflektierte Schreiben. Ich behaupte mal, dass wenn man verantwortlich mit diesen Tools rumgeht, der Reflexionsprozess ein noch stärkerer ist, denn in dem Moment, wo ich mir durch eine solche Softwarelösung einen ersten Entwurf generieren lasse, bin ich ja automatisch als Mensch in der Rolle eines Gutachters, der da drauf schaut oder eines Reviewers, der das Ganze bewertet und Entscheidung fällen muss? Nehme ich das rein in meinen Text oder streiche ich eine Passage raus, nehme vielleicht eine Hälfte nur rein? Das heißt, ich muss bewerten, ich muss Position beziehen, ich muss eine Entscheidung fällen und das ist eine Kompetenz, die wir in diesem Dialog zwischen Mensch und Maschine noch viel stärker sehen als zuvor.
2: Mittlerweile gibt es ja auch KI, die eingesetzt wird, um dann so eine KI zu erkennen. Aber beide werden ja immer besser. Wie lässt sich da zum Beispiel dann Täuschung künftig ähm, überhaupt noch aufdecken?
3: Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Dieses GPT-Zero wird seit einigen Tagen sehr stark diskutiert. Ich glaube, das ist ein Rennen zwischen Hase und Igel. Und in dem Fall glaube ich, dass diese Detektionssoftwarelösung nicht funktionieren kann, denn sie basiert oder auch OpenAI soll ja auch an versteckten Wasserzeichen arbeiten. In dem Moment, wo ich direkt zu 100 Prozent solch einen Text übernehme, mag das klappen, dass man das entdecken kann. Aber ich bräuchte ja nur mit einem weiteren Werkzeug da nochmal drüber gehen und das zum Beispiel umschreiben lassen, paraphrasieren lassen. Und solche Werkzeuge gibt es oft. Außerdem, und das wird auch viel zu wenig thematisiert, gibt es so viele leistungsstarke, KI-gestützte Textwerkzeuge, die für den Anwender eigentlich intransparent und es ihm auch bewusst einfach machen, dass sie gar nicht so diesen Eindruck erwecken, da ist Groß-KI im Einsatz. Da wird im Hintergrund das KI-Sprachmodell aufgerufen. Das heißt, ich als Anwender logge mich ein bei irgendeinem Werkzeug, habe da eine Lizenz vielleicht, schreibe mit diesem Werkzeug und im Hintergrund ruft dann dieses Werkzeug das KI-Modell auf. Da kommen vielleicht dann irgendwelche Markierungen mit rein, aber das vermischt sich ja in diesem interaktiven Prozess zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, aus meiner Sicht ist das gar keine Lösung und das wird zwar recht intensiv diskutiert, ist, glaube ich, eher so ein Hoffnungsträger, dass man denkt, naja, da hat man noch eine Chance, irgendwas zu erkennen, aber... Das ist ja auch nicht das Ziel. Ne? Wir wollen ja auch nicht den Prozess perfektionieren, wo wir irgendjemandem einen Betrug und so weiter unterstellen. Und letztlich sind alle diese Texte, die aus diesen generativen Systemen herauskommen, Unikate. Das ist, und das wird ganz häufig auch falsch verstanden: dass es nicht ein Copy und Paste aus vorhandenen Texten, sondern eine ganz, ganz kleinteilige, fragmentierte Struktur, so ein Remix aus der Masse dieser ganzen Trainingsdaten, die da drin steckt. Und das sind Millionen von Texte, die dann aufgrund eines sehr anspruchsvollen statistisch-mathematischen Prozesses mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten und diesen vielen Parametern, die in solchen KI-Sprachmodellen drin sind, die steuern den Prozess, entsteht letztlich ein Unikat.
2: Mir hat am Wochenende ein Freund erzählt, dass er seine Reflexionen, seine sechsseitige, eben auch mit JetGPT jetzt geschrieben hat, während dem Frühstück, ähm, hat sie dann übersetzen lassen und auch noch verfeinern lassen. Die klassische Hausarbeit, die ja auf Output optimiert ist, wie wir sie kennen, hat die dann ausgedient?
3: Das kann man so nicht sagen. Das muss man sehr differenziert beantworten. Sie hängt natürlich immer von der Aufgabenstellung ab. Wenn ich eine Aufgabenstellung habe, so wie Sie die gerade beschrieben haben, die ich literaturbasiert oder wo ich wo ich einfach relativ gute Texte habe, die ich nur so ein bisschen umschreiben muss, ähm, würde ich sagen, ja. Also das macht, wie Sie schon beschrieben haben, das macht nicht mehr wirklich viel Sinn. Ich bin ja nun glücklicherweise an einer Fachhochschule und das, was wir dort so an Themenstellung haben, hat häufig ja diesen Charakter, dass man, wie vorhin schon dargelegt, in einem Unternehmen eine reale Aufgabenstellung hat und dann dort ein Problem zu lösen hat und entsprechend dort Lösungsansätze sammeln muss. Man muss auch selber kreativ werden. Man muss Literatur verarbeiten. Also dieser Transfergedanke und dieses Problemlösungsvermögen und diese Kompetenzen, die man da zeigen muss, die werden natürlich durch eine KI, in dem Fall so, so ein generatives KI-System, nicht gelöst.
2: Es ist ja nicht nur eine Wunderwaffe, ChatGPT, sondern auch eine Wundertüte, bei der man irgendwie nicht sagen kann, woher der Inhalt stammt und ob er auch stimmt. Ist das vielleicht die größte Schwäche des Systems?
3: Ich finde diesen Ausdruck der Wundertüte, den habe ich noch nie gehört, den finde ich ganz großartig, der trifft das so super. Das wird ja so häufig, miss, also im Moment noch so missverstanden. Deshalb finde ich auch Aufklärungsarbeit so wichtig, weil wir Menschen solch ein System ja noch nie erlebt haben. Also das ist für uns, es sprengt unsere Vorstellungskraft. Das Software, das kann. Manche vermuten wahrscheinlich auf der anderen Seite, wirklich Menschen und menschliche Intelligenz ist es nicht. Wir vermuten natürlich auch, wenn wir solch ein System haben, dass das, was das System generiert, stimmt, dass das wahr ist und dass das nicht Spinnerei ist. Jetzt muss man aber diesen Prozess kennen und sich bewusst machen, dass das, was daraus kommt, fiktionale Texte sind. Das ist ein großartiger Bluff. Wenn man es überspitzt formulieren will, der ist großartig dargeboten, sprachlich perfekt, keine Zeichensetzungsfehler, keine Rechtschreibung, also in der Regel, also minimal, also sprachlich von der Interpunktion, Orthographie, allem perfekt, aber inhaltlich darf man diesem Output nicht trauen. Und die größte Gefahr, die ich sehe, ist, wenn dann bei dieser Textgenerierung wenn da so Literaturquellen noch mit angegeben werden. Die werden häufig auch so gut so formatiert gesetzt und sind so vom Aufbau her wirklich wie echte Literaturquellen. Und wenn man das nicht weiß, dass das fiktionale Texte sind, dann glaubt man natürlich, dass es echte Literaturquellen sind. Die übernimmt man dann auch in sein Literaturverzeichnis und die können sich auch so vortragen. Wir werden auch so Kapriolen erleben, dass dann so ein, ein solches Fake-Zitat, weil man das wirklich für ein wahres Zitat genommen hat, hat es aber nicht überprüft, aus welchen Gründen auch immer, wird dann von anderen wieder zitiert, ne? dann habe hab ich so ein Sekundärzitat äh, oder Tertiär, wie auch immer, das verstetigt sich vielleicht noch und geht dann so auf Wanderschaft und diejenigen, die das, also vielleicht ist der Name, der dahinter steht sogar, jemand der passt, äh, die, das Modell erzeugt ja immer etwas, was statistisch plausibel ist. Also möglicherweise ist dann ein Christian Batzlen, ein Autor, der schon ganz viel zu einem Thema veröffentlicht hat und ich habe zu dem Thema auch so ein bisschen recherchiert und da wurde mir tatsächlich ihr Name angeboten, aber mit einer Veröffentlichung, die so ein bisschen so klingt wie ihre früheren, die, die ist statistisch wahrscheinlich und plausibel, aber die haben sie nie geschrieben.
2: Die nächste Modellversion, GPT-4, die soll in wenigen Monaten erscheinen und wird dann auch nochmal einen Quantensprung darstellen. Sie forschen ja zu dem Thema, was sind denn Ihre Thesen für die nahe Zukunft mit solchen generativen Sprachmodellen?
3: Was naheliegend ist, ist natürlich, dass das Ganze mit, äh, diese, dieser textgenerierende Prozess mit einer Suchmaschine abgesichert wird. Das heißt, das, was dann heute fiktional ist, ist dann häufig, hoffentlich demnächst faktual. Oder ich kann es zumindest wählen, möchte ich fiktional oder möchte ich das Ganze abgesichert haben mit einer Suchmaschine. Dann habe ich schon wieder deutlich veränderte Rahmenbedingungen. Also wenn dann alle diese Variante wählen, dann kommen Texte heraus, die enthalten. Keine Spinnereien mehr. Die Quellen, die da drin sind, sind dann auch echte Quellen. Das macht es auf der einen Seite leichter, auf der anderen Seite ein bisschen schwieriger.
2: Vielleicht abschließend gefragt, ChatGPT, Fluch oder Segen aus Ihrer Sicht?
3: Sowohl als auch. Also es ist tatsächlich, das ist Werkzeug und Waffe.
2: Überwiegt eine der beiden Möglichkeiten?
3: Also ich bin, äh, ich glaube auch so jeden zweiten Tag wechsle ich so ein bisschen meine Stimmung. Ich bin natürlich sehr IT-affin, das liegt ja auch in meiner Profession, sonst wäre ich garantiert auch nicht Wirtschaftsinformatikprofessorin. Bin auch wirklich fasziniert davon, dass, dass wir Menschen es geschafft haben, Software zu generieren, die so etwas kann. Also das ist wie so ein kleines Wunderwerk. Aber wir haben da auch die Büchse der Pandora geöffnet und und das ist wie so ein Volkssport geworden. ne Also alle rennen los und probieren dies aus und das aus und ganz stolz, wenn es klappt und wir tauschen uns darüber aus. Also darüber werden natürlich auch Diskussionsprozesse in Gang gesetzt, die sind auch irre. Auch das hat ja wieder eine gewisse Qualität, ne? dass wir also gemeinsam versuchen auszuloten, was geht, was geht nicht, was sollte man machen, was sollte man nicht machen.
1: Meine Grenzen liegen in der Genauigkeit und Tiefe meiner Kenntnisse und in meiner Fähigkeit, komplexe Anfragen zu verstehen und zu beantworten. Ich kann auch Fehler machen oder ungenaue Antworten geben.
2: Ja, so viel Selbstkritik wie von der KI wünscht man sich ja manchmal nicht nur von Maschinen, sondern auch von dem einen oder anderen Menschen. JetGPT also, ein Chatbot, der auf nahezu jede Frage eine Antwort weiß. Umso wichtiger ist es, nicht alles zu glauben, was die künstliche Intelligenz sagt. Auch wenn es verlockend ist, die innerhalb von Sekunden produzierten Texte einfach zu kopieren und an gewünschter Stelle einzufügen, je komplexer die Aufgabe, desto fehleranfälliger nun geht es oft im universitären Kontext aber genau darum, Wissen wiederzugeben bzw. einfach eine Menge Output zu generieren. Da kommt eine große, unermüdliche Remix-Maschine wie ChatGPT natürlich gerade recht. Wie also umgehen mit diesen Veränderungen? Robert Lepenis ist selbst noch in seinen 30ern Professor und seit Oktober Präsident der Karlshochschule in Karlsruhe und sieht durchaus Chancen in der KI für die Wissenschaft, JetGPT deckt ihm nach auch auf, was im Wissenschaftsbetrieb nämlich grundsätzlich falsch läuft. Was sagen denn die Studierenden zu den KI-Entwicklungen der letzten Wochen?
4: Äh, also wirklich ganz, ganz heterogen. Ne? Ähm, nicht alle... Studis sind so computeraffin, wie man das manchmal denken würde. Also alle können natürlich super mit ihren Smartphones umgehen, aber nicht jeder ist jetzt ein Experte auf allen möglichen digitalen Geräten, wie das manchmal so den Anschein hat, wenn man über die neuen Studierenden redet. Deswegen gibt es halt Leute, die das begrüßen und schon viel damit spielen und mir auch zeigen, Haha, guck mal, hier in, in dem Kurs habe ich dies und das mit ChatGPT gemacht und sozusagen ganz stolz sind, die neuen Tools zu nutzen und andere, die das eher weniger interessiert und die auch eher analog Unterwegs sind.
2: So oder so, alle Studierenden werden sich wahrscheinlich mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen. Die text ki ist da und wird das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben verändern. Es muss also ein Umgang damit gefunden werden. Die Stadt New York, die hat jetzt entschieden, ChatGPT Jet von den öffentlichen Schulen zu verbannen und den Zugriff an den Schulen eben einzuschränken. Aus Ihrer Sicht, kann das eine Lösung sein?
4: Ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist. Und ich würde behaupten, die meisten Bildungswissenschaftlerinnen und Bildungsexperten sind auch überein, dass man einen Weg finden muss, wie man mit <lacht> solchen Tools gut die Lehre gestalten kann und lernen kann und nicht gegen sie arbeiten. das Also das ist, glaube ich, jetzt die Mainstream-Meinung. Die Frage ist nur,
2: wie man das genau äh, anstellt. Die Begründung aus New York war, das Tool mag zwar in der Lage sein, schnelle und einfache Antworten auf Fragen zu geben, aber es baut eben kein kritisches Denk- und Problemlösungsfähigkeiten auf, die ja eigentlich wichtig sind für den akademischen Erfolg. Wie sehen Sie, ist es eher ein Fluch oder ein Segen jetzt für die Lehranstalten, dass so eine KI-Einzug hält? Ich denke, das hängt davon ab, bei welcher Institution Sie nachfragen.
4: Also wenn Sie bei Institutionen nachfragen, bei denen es hauptsächlich auf den Output ankommt, also darauf, dass irgendwas produziert wird und dann vorliegt, dann ist tatsächlich ChatGPT ein Problem. Denn genau bei Institutionen, wo es nicht auf den Prozess ankommt, ankommt und in gewisser Weise auch nicht auf das Nachdenken und die Frage, wie man das eigentlich schreibt, beispielsweise in der Seminararbeit oder ein Examen, sondern bei denen es einfach nur wichtig ist, dass am Ende ein Output vorliegt, den man dann so ein bisschen fließbandmäßig benoten kann, dann ist, liegt da tatsächlich ein Problem vor.
2: Was glauben Sie, welche Kompetenzen benötigen denn Studierende, aber eben auch die Lehrenden künftig bezüglich KI?
4: Bei den Studierenden denke ich, dass es sowohl um Digitalkompetenzen geht in der Frage, wie benutze ich das eigentlich richtig? Also ganz ganz also gesagt, jeder Student weiß schon, wie man gut Google bedient. Und jetzt müsste man auch wissen, wie man gut verschiedene ähnliche Sprachmodelle bedienen kann. Und gleichzeitig gehört eine gewisse Art der Reflexion dazu. Was sind das eigentlich für Modelle? Also, was sind damit verbundene Schwierigkeiten und Limitationen? Aber auch Wem gehören die Daten? Woher kommen eigentlich die Daten, auf denen das trainiert ist, her? Was sind da für Machtstrukturen dahinter? Was für gesellschaftliche Auswirkungen hat es, wenn man solche Tools benutzt und so weiter? Also sozusagen diese ethische und gesellschaftskritische Reflexion über diese Tools gehört zu den Digitalkompetenzen dazu. Und das gilt sowohl für Studierende als auch für Lehrende.
2: Was ja alle eint, ist die Frage, wie jetzt mit Hausarbeiten umzugehen. Ich habe vorher mal die Künstliche Intelligenz gefragt und sie sagt selber, sie kann zu einigen Problemen führen, was Hausarbeiten angeht. Zunächst einmal macht sie es den Studenten leicht, bei Hausaufgaben zu betrügen. Wie sehen Sie das?
4: Also dieses Tool wirft auf jeden Fall neue Probleme auf, die es so noch nicht gab und kann dazu verleiten, dass einige Studierende, das nutzen und quasi eine clevere Form des Plagiats jetzt ähm, anwenden und das bedeutet gut es kann auch nicht so clever sein denn in vielen Fällen halluziniert das Tool noch bedeutet es denkt sich einfach Quellen aus oder denkt sich Dinge aus die jetzt sozusagen wahrscheinlich stimmen könnten die aber nicht stimmen also das ist natürlich ein, ein Problem ähm, und es ist auch ein Problem, dass man leichter vorgeben kann, Dinge zu wissen, ohne sie wirklich zu wissen. Also das sind das sind tatsächlich äh, mögliche Probleme. Ja, Die Frage ist, wie man genau über diese Probleme eben und über Wissenschaftlichkeit mit den Studierenden zusammen diskutiert und ins Gespräch kommt. Und wenn man das schafft, dann dann hat es einen Mehrwert.
2: Wie wird man denn grundsätzlich bewerten können, wenn die menschliche Leistung da mehr in den Hintergrund tritt?
4: Ja, indem man mehr auf den Prozess schaut und nicht nur auf den Output oder das, ja, also das, was sozusagen am Ende rauskommt und er den Prozess beispielsweise des Schreibens und des kritischen Nachdenkens und des Diskutierens in den Fokus nimmt. Und das bedeutet eben auch, dass man anders betreut. Ein, ein Beispiel, und das kam von einem ähm, Studierenden von mir, der sagte, nein, lass uns doch äh, nicht nur ein, Essay machen, sondern eine Schreibklausur, also wirklich ein, ein Zeitraum, in dem man zusammen wissenschaftlich arbeitet. Und das würde, glaube ich, der Universität gut tun, wenn wir solche neue Prüfungsformen Einführen. Also sehr viel Gruppenarbeit und oder gemeinsame Artefakte oder gemeinsame, sagen wir mal, Theaterstücke, die man dann äh, auch einreichen kann. Also wir
2: lassen da viel Flexibilität. Das heißt, man muss Lehr- und Lernsettings grundsanieren, gerade auch was die Prüfungskultur angeht. Wie können sich Hochschulen hier anpassen? Wie können die reagieren?
4: Ich würde sagen, erstmal offen, offen sein für Innovationen und für Neues. Denn das Spannende an diesem Tool ist ja auch die Vielschichtigkeit. Man kann es von der institutionellen Seite her denken, man kann es aber auch von der individuellen Seite her denken. Für viele Studierende ist dieses Tool eine fantastische individuelle Lernhilfe, eben weil das Tool geduldig alle möglichen Fragen beantwortet. Also es gibt Geschichten jetzt auch beispielsweise an meiner Uni, wo Studierende sich programmieren, Coding, also wir bieten es eigentlich nicht an, äh, selber beibringen. <lacht> Weil ja, das ist einfach ein geduldiger Fragebeantworter und man kann sich, wenn man, wenn man die Ausdauer hat und wenn man die Kunst der guten Frage beherrscht, dann kann man wahnsinnig viel rausholen aus diesem Tool. Und und dieses Anregen zum selber lernen ist ja eigentlich das, was wir als Universität vermitteln möchten. Und dass da quasi eine Maschine ist, die unsere Fragen mit beantwortet, das kann man doch eigentlich super produktiv einbinden in die Lehre.
2: Jetzt ist es auch so, dass KIs dann Argumente suchen und diskutieren und miteinander ins Gespräch kommen. Würde das quasi dystopisch gesagt den Diskurs an Universitäten künftig zerstören, wenn quasi nur noch KIs mit KIs diskutieren? Sehr gut. Ähm, ja, eigentlich ist es
4: doch eine schöne Vorstellung. Ne? Wir, wir lassen einfach Texte produzieren von Maschinen, die auf Fragen antworten, die von anderen Maschinen produziert wurden. Und dann lassen die anderen Maschinen diese Texte bewerten und die anderen Maschinen freuen sich oder beschweren sich dann über, über diese Bewertung. Und währenddessen sitzen die anderen Studierenden zusammen in irgendeinem Raum und diskutieren wirklich über, über gesellschaftswissenschaftliche äh, oder Managementfragen, wie in unserem Fall. Also eigentlich genau das, was die Uni tatsächlich machen soll. Das, das zeigt ja eigentlich dass man eigentlich genau dieses Tool jetzt als Anlass nehmen muss, um über die Frage zu diskutieren, ja, was machen wir denn eigentlich an der Universität? Und es das bedeutet, dass, ja, dieses erlebte Lernen, also dass man gemeinsam im Raum sitzt und diskutiert, unabhängig von der Frage, ja, was bedeutet das denn jetzt für die Leistungspunkte am Ende und die Noten und für den Text, der da am Ende produziert wird, das wird uns nochmal irgendwie vor Augen geführt, wie wichtig eigentlich dieses, ja, dieses Erleben von, von Wissenschaft ist.
2: Aber läuft man nicht Gefahr, dass dann zukünftig Studierende gar nicht mehr Teil dieser Diskussion sind, auch gar nicht mehr Teil des Gedankenprozesses, sondern dass sie sich auf KIs verlassen und dass KIs miteinander diskutieren und Studierende eben außen vorstehen.
4: Vielleicht in einer fernen Zukunft, aber Sie sprechen da schon was Wichtiges an, nämlich die Frage von, von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. und also Wer kann das überhaupt nutzen und wer nicht? Also momentan ist es ja, ja, einigermaßen kostenlos, aber dahinter stehen ja auch wie immer kommerzielle Interessen. Und äh, auch dort wird es die Frage nicht nur geben, also zum einen, wer hat Zugriff auf solche Tools und wer nicht? Also wer wird ausgeschlossen davon? Und gleichzeitig, wer ist eigentlich in den zugrunde liegenden Daten abgebildet und wer nicht? Also wir wissen ja um die sozusagen Verzerrungen, die in den Daten sind mit denen das Modell trainiert ist, die dann beispielsweise rassistisch oder sexistisch sind ja, und eben Gesellschaft abbilden, in der wir leben. Und es gibt sozusagen auf verschiedenen Ebenen bei diesen Tools auch Fragen der Inklusion und der Exklusion, die wir uns kritisch stellen müssen.
2: Haben Sie nicht dann aber auch das Gefühl, dass Wissenschaft entwertet wird, wenn Maschinen akzeptable Uni-Essays schreiben können und miteinander sprechen? Also so ganz pauschal
4: würde ich das nicht sagen, aber es ist natürlich eine Gefahr, dass wir jetzt ein Tool haben, was salopp gesagt wahnsinnig viel Quatsch produzieren kann. Aber das sollte uns lieber dazu führen, dass wir mal fragen, ob die Arten, wie wir Wissenschaft machen und betreiben, nicht auch verbessert werden können. Also beispielsweise, wir haben in der Wissenschaft natürlich diese Peer-Reviewed-Verfahren und es, es gilt Publish oder Perish, also man soll veröffentlichen oder man, man bringt es nicht weit in der Wissenschaft, was auch dazu führt, dass es jetzt wahnsinnig viele Fachzeitschriften gibt, die ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, aus diesen Texten. Und jetzt spreche ich mit einigen Kollegen, die sozusagen lachend sagen, Na, warum schicken wir jetzt nicht einfach unsere computergenerierten äh, Texte dahin, weil äh, ja dadurch können wir quasi jetzt Karriere machen. Und genau das zeigt eigentlich dass was im Wissenschaftssystem falsch läuft. Das ist nur was, was diese KI aufdeckt. Nämlich, dass es um die Produktion von Texten geht und Individuen profitieren davon und andere beispielsweise Verlage bereichern sich daran. Aber die Frage, ja, wozu ist das denn eigentlich da? Nämlich als Kommunikation von Wissen, davon haben wir uns entfernt. Und insofern, ja, vielleicht wird die Wissenschaft entwertet ein bisschen, aber gleichermaßen, hält uns KI auch im Spiegel davor und zeigt uns, was eigentlich falsch läuft in der Wissenschaft, in diesem Fall im Publikationswesen.
2: Es soll also bei der Bewertung auf den Prozess ankommen, dort genauer hinschauen und eben nicht nur auf den reinen Output. Die Idee gefällt mir, Ebenso wie zum Beispiel der Ansatz, die Bewertung von Studienleistungen etwas pluraler zu gestalten, warum nicht ein Theaterstück schreiben und aufführen lassen oder das ganze Portfolio bewerten oder Gruppenpräsentationen abhalten. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass der Großteil der Studierenden sich keine private Uni mit eben kleinen Betreuungsschlüssel leisten kann und will. Und das wird an den großen Universitäten dann eben zum Problem. Das war, was geht, was bleibt, der Kulturpodcast von SWR 2. Ich bin Christian Batzlen. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Fragen, Anregungen, Kritik und Einblicke, wie es bei euch an der Uni gehandhabt wird. Die Punkte könnt ihr uns mailen an kulturpodcast.swr.de. Bis nächste Woche.
1: Danke, dass ihr meinen Podcast gehört habt. Ich hoffe, ihr habt etwas daraus mitgenommen. Falls ihr Fragen habt, zögert bitte nicht, euch bei mir zu melden. Bis zum nächsten Mal. Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
0: Das kann doch nicht legal sein, oder? Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. <lacht> ja. Hi, das hier ist 11km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
4: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation.
0: Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
4: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
0: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und dann recherchieren wir los in aller Tiefe
4: und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion?
0: Ich freue mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.